0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Canal YouTube di Luigi Gallo. Il sesto capitolo dei Promessi Sposi. Il sesto capitolo incomincia con il colloquio del padre Cristoforo con Don Rodrigo. Vi ricordate? che lui era andato a casa di Renzo di Lucia aveva detto l'unica cosa che posso fare è questa quindi eh, parlare, andare a parlare con Don Rodrigo allora aveva detto Fra Cristoforo che sarebbe andato a parlare con Don Rodrigo vi ricordate che ha partecipato al pranzo volente o non insomma, loro stavano mangiando, stavano pranzando e stavano discutendo di tante questioni è stato messo dentro anche alcune discussioni addirittura cavalleresche alla fine però Visto che non andava via, Don Rodrigo è costretto ad invitarlo nella stanza di là. Allora che cosa notiamo? Ecco, parlando un po' di sistema dei personaggi, vi ricordate quello che abbiamo studiato l'anno scorso sul sistema dei personaggi? Possiamo dire quindi che Renzo è il protagonista e che ha un oggetto del desiderio. Questo oggetto del desiderio ovviamente è Lucia. Anche Don Rodrigo, che è l'antagonista, ha lo stesso oggetto del desiderio. Che cosa notiamo? Che da soli comunque non sarebbero in grado di raggiungere il loro oggetto del desiderio Cioè Renzo da solo non sarebbe in grado di Ha bisogno dell'appoggio di Agnese, di Fra Cristoforo, dei suoi aiutanti E ci ci saranno altri aiutanti, vedremo per esempio il cardinale Federico Borromeo eccetera. E così allo stesso modo Don Rodrigo ha i suoi aiutanti Gli aiutanti dell'antagonista sono chiamati anche gli oppositori Quindi... Anzitutto il Conte Attilio con cui hai fatto la scommessa E poi la Morca di Monza eh, Fino ad arrivare all'innominato Che sarà un po' eh, quello che farà mm, evolvere la trama Perché è oppositore Sarebbe all'inizio un oppositore Quindi un aiutante di Don Rodrigo Ma poi convertendosi diventa aiutante di Renzo Lucia Quindi è da lì che tutta la storia prende un'altra, un'altra strada okay. Quindi abbiamo detto Fra Cristoforo, uno degli aiutanti di di Renzo, si presenta da Don Rodrigo, cerca di raggiungere l'obiettivo di far recedere Don Rodrigo dal suo proposito il sistema dei personaggi, quindi stavamo dicendo che Renzo e Don Rodrigo vogliono raggiungere quell'oggetto del desiderio Ricordate infatti che eh, quando abbiamo studiato il sistema dei personaggi abbiamo studiato questa cosa L'oggetto del desiderio è Lucia, quindi di entrambi E Renzo ha i suoi aiutanti Che tra l'altro sono aiutanti, attenzione, sia gli aiutanti sia gli oppositori Appartengono a diversi strati sociali Infatti ci sono gli aiutanti a livello basso Quindi ad esempio Agnese piuttosto che Tonio, Gervaso, eccetera. E ci sono aiutanti a un livello, per esempio, medio, fra Cristoforo, borghese, diciamo, fra Cristoforo, infatti, appartiene alla classe della borghesia, vi ricordate che è figlio di mercante, e aiutanti, scusate, a un livello alto e elevato, che sarà soprattutto il cardinale Federico Borromeo. Gli aiutanti dell'antagonista sono chiamati anche gli oppositori, anche essi sono, (coughs) alcuni a un livello basso, come i bravi, altri a un livello medio, come Don Abondio. Don Abondio fa... è un oppositore, perché aiuta l'antagonista. Eh sì, eh. non celebrando il matrimonio, eh, eh, aiuta, aiuta Don Rodrigo. Anche lui fa parte della stessa classe sociale di, eh, di Fra Cristoforo, una classe sociale media. Vi ricordate quella classe sociale in cui bisogna barcamenarsi no? fra i nobili, no? e lui si barcamena in questo modo no? con la vocazione religiosa barcamenarsi Un... barcamenarsi, sì, Barcaminarsi, sì. Eh, insomma arrangiarsi si arrangia in questo modo, Don Abbondio con la vocazione religiosa ed è della classe media, vi ricordate che abbiamo detto che ci sono aiutanti oppositori di tutte le classi sociali e infine c'è rinominato che sarebbe l'oppositore, cioè l'aiutante di Don Rodrigo, della classe sociale più elevata, con, con anche il conte Zio, eccetera. conte Attilio, eccetera. Però poi, dicevamo, c'è stato questo cambiamento. Infatti poi parleremo del conte Zio e via discorrendo. Ora c'è il duello. Attenzione, è proprio un duello, perché, eh, poi leggerete il sesto capitolo, fra Cristoforo ah, eh, questa volta non maneggia la spada come nel. Ricordate nel quarto capitolo L'elsa della spada con il nobile lo trafigge eccetera. Ma ha il rosario Perché è diventato un frate Cappuccino, un francescano Però è chiaro che come dire, Ha questi grani Del rosario in tasca Che più o meno sono la sua arma In un certo senso stavolta L'arma dovrebbe essere quella della parola Vorrebbe con la parola Riuscire a convincere Don Rodrigo A recedere dai suoi propositi Ma ora paradossalmente Don Rodrigo caccia in mano modo il frate e confida nei suoi scagnozzi tra cui emerge il griso alla fine della sua vita sarà invece tradito dal griso e proprio il bravo più fedele a Don Rodrigo lo tradirà e fra Cristoforo che è quello che adesso insomma, lo tormenta in questo dialogo eccetera, poi alla fine sarà quello che gli sarà vicino Proprio a capezzare quando lui starà per morire di peste. Sì? Cos'è il griso? Ah, il griso è il, griso, è, è il soprannome, non sappiamo il suo nome vero e proprio, il soprannome del bravo, capo bravo. Del, del capo dei bravi di, di Don Rodrigo. Hai detto il griso, il grigio, perché, perché nasconde qualcosa. In particolar modo nasconde il suo astio, il suo risentimento nei confronti del padrone. Che gli, fa fare, ecco, la rabbia, insomma, che gli fa fare sempre delle cose che insomma, un po', un po' frustrato, bravo, bravissimo gli fa fare delle cose che un po' gli danno noia, gli danno fastidio ecco, quindi eh, stavamo dicendo il colloquio con Don Rodrigo ecco, abbiamo già, abbiamo già letto di un colloquio sì, del colloquio fra, nel terzo capitolo fra Renzo e la zecca Garbugli Ecco, notiamo che i colloqui, i dialoghi nei Promessi Sposi, più delle volte, sono dialoghi in cui si dicono delle cose, ma se ne pensano delle altre. Questo soprattutto nel dialogo fra Cristoforo e Don Rodrigo. Quindi si presentano come due persone, sono molto gentili fra di loro, soprattutto all'inizio, no? ma dicono determinate cose, ma sanno già cosa c'è dietro le parole, sanno già dove vogliono arrivare in sostanza Fra Cristoforo vorrebbe arrivare a quello scopo cioè insomma addirittura chiede a Don Rodrigo esplicitamente di ecco ci sono delle persone che hanno fatto il suo nome il nome suo hanno minacciato un prete basterebbe una sua parola per poter risolvere il tutto e per, porter, per, 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 per por fine a questa ingiustizia chiaro però che Don Rodrigo dentro di sé non vuole assolutamente recedere dal suo proposito anche perché fatto una scommessa col cugino Contiattilio e quindi deve trovare il modo eh, di, eh, come dire, di di far star zitto il frate di non, cioè di, eh, di non dar modo al frate di, di continuare nelle sue, eh, nelle sue proposte insomma. ecco l'unico dialogo invece in cui si è sinceri lo vedremo eh, sarà quello tra nel ventitresimo capitolo tra il cardinale Federico Borromeo e l'innominato Lì sì, sarà un dialogo vero e proprio Che cosa intendiamo nel per dialogo? Quando due persone magari hanno delle idee diverse E sono però disposte davvero a discutere fra di loro E arrivare magari anche a cambiare le loro idee Invece nel caso del dialogo a far, far Cristoforo e a Don Rodrigo I due non cambieranno le loro idee Beh, Non è un vero dialogo Perché loro incominciano il dialogo eh, con un'idea in testa e finiscono con quell'idea e non cambiano, Don Rodrigo non cambia in base a quello che gli dice Fra Cristoforo. Don Rodrigo finge di non sapere di di cosa gli sta parlando il frate, in realtà a differenza della zecca Garbugli con Renzo capisce benissimo tutto sin dall'inizio. Ricordate che la zecca Garbugli aveva capito solo alla fine che Renzo non era un bravo? Ma Renzo... Eh, non, non si era potuto sposare a causa di questa minaccia dei bravi invece Don Rodrigo ha capito sin dall'inizio dove vuole andare a parare fra Cristoforo e proprio per questo lui all'inizio proprio è un duello no? diciamo, riesce a, a parare i colpi del, del frate sin dall'inizio del dialogo infatti si capisce che le cose che i due interlocutori dicono sono diverse da quelle che pensano quindi quando dice per esempio scusate ma anche Fra Cristoforo quando dice quella cosa che vi ho detto prima ci sono delle persone che hanno messo il suo nome eh, hanno minacciato un prete quando Fra Cristoforo dice ma ci sono quelle persone che hanno messo avanti il suo nome lo sapeva benissimo che in realtà non è che quei bravi avevano detto Don Rodrigo così per loro iniziativa ma che era stato lui a mandarli lo sapeva benissimo però fa finta no? finta davanti a Don Rodrigo e dice ma basterebbe che lei dicesse ma no io non c'entro niente con questa minaccia è tutta una schermaglia capite una schermaglia di parole, una battaglia di parole. in che posso ubbidirla? cioè Don Rodrigo pronuncia queste parole che sembrerebbero parole di per sé di uh, come dire, di rispetto di soggezione quando uno dice in che posso ubbidirla che posso essere utile utile. sembra proprio mettersi a servizio di un altro ma le pronuncia in un modo in che posso ubbidirla che sicuramente esprime l'esatto contrario di quello che che dicono le parole capite? Eh? è come quando appunto eh, anche qui c'è una sorta di ironia no? Ecco qui la lotta interiore. Attenzione, c'è una lo- ecco, vi ho assegnato un esercizio sulla lotta interiore fra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. In Fra Cristoforo ci sono due anime, diciamo così. L'anima di Lodovico, cioè di quel giovane impetuoso che quando poteva, se poteva ammazzare un nobile prepotente lo faceva, era fatto. E l'uomo nuovo che invece. Lodovico quando si converte, o meglio, lui non è che si sia proprio convertito, era anche prima era credente diciamo. Però di quando diventa frate cappuccino e decide di pentirsi di quello che ha fatto e, e di essere umile e di dedicare tutta quanta la sua vita agli altri ma non più con la spada, eh, ma, ma dando se stesso. Ora c'è l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, ovviamente questo uomo vecchio e l'uomo nuovo sono, sono sempre in contrasto fra di loro, ovviamente, perché eh, abbiamo detto che l'uomo nuovo sarebbe quello che porterebbe a una reazione molto più violen- violenta, l'uomo vecchio no? L'uomo vecchio, scusate, porterebbe a una reazione violenta mentre l'uomo nuovo lo, lo fa. Vi ricordate la descrizione di iniziare, di fra Cristoforo con gli occhi che... Fuggono di qua e di là come dei cavalli imbizzarriti che bisogna tenere a freno? Beh, generalmente l'uomo vecchio e l'uomo nuovo sono in contrasto fra di loro. Ma quando si mettono insieme, quando Don Rodrigo arriva fino al punto addirittura di dire Lucia, le sta a cuore Lucia? La ponga sotto la mia protezione, la faccia venire qua, che ci penso io a proteggerla quando Don Rodrigo arriva addirittura a questo a questa proposta allora tra questa non ci vede più allora l'uomo vecchio e l'uomo nuovo sono di nuovo insieme quella forza, quella vigoria che deve sempre tenere compressa per un attimo può liberarsi e a quel punto non ce n'è più, più, più per nessuno ecco, ecco. quando uomo vecchio e uomo nuovo sono appunto uniti ecco eh, più è arrogante Don Rodrigo con il Fra Cristoforo più emerge l'uomo vecchio capite? cioè più si dà adito cioè lui può trattenersi fino a un certo punto può trattenersi ma quando poi lo si continua a provocare non può più, non può più trattenersi allora lui che stava sospeso eh, si sente venire ecco all'inizio è indeciso vi ricordate che eh, quello che aveva detto il narratore ci piace, ci piacerebbe vedere l'uomo buono, l'uomo giusto l'uomo onesto baldanzoso, sicuro di sé ma l'abbiamo visto nella, durante il pranzo a casa di Don Rodrigo, nel salone di Don Rodrigo non è baldanzoso per niente fra Cristoforo, anzi è impacciato adesso piano piano però le parole gli vengono è proprio l'arroganza di Don Rodrigo che gli fa prendere animo gli fa prendere coraggio Ecco, qui la frase che vi ho detto prima no? Certi uomini di malaffare, no? quei bravi no? Hanno messo innanzi il nome di vostra signoria illustrissima Per far paura a un povero curato eh? Lei può con una parola confondere coloro. Cioè, le può... Basterebbe una sua parola per dire a questi bravi Che lei non c'entra niente Che Quindi che deve essere tutto troncato Non è vero eh, questo prete non deve essere più minacciato basterebbe una parola di Don Rodrigo effettivamente Don Rodrigo potrebbe scegliere ricordatevi che nel romanzo dei promessi sposi le scelte dell'uomo sono fondamentali perché non è la società che ci impone di comportarci in un certo modo se Don Rodrigo avesse voluto e potuto avrebbe potuto scegliere attenzione addirittura Don Rodrigo fino addirittura in punto di morte può scegliere per il bene malgrado tutti i peccati e gli errori che ha commesso potrebbe scegliere per il bene sceglierà per il bene non lo sappiamo perché non sappiamo se poi in punto di morte si è pentito dei suoi peccati allora dice può già farlo adesso potrebbe già sistemare il tutto adesso ritornando sui suoi passi dicendo ai bravi che non minaccino più lo può, ecco, e potendolo la coscienza l'onore Don Rodrigo però, abbiamo detto, non ha nessuna intenzione di accettare la proposta di Fra Cristoforo e si appiglia su queste ultime due parole appena ci sono delle parole, no? che è un gioco di parole, è un duello di parole abbiamo detto Fra fra Cristoforo e Don Rodrigo appena ci sono delle parole alle quali si può attaccare Don Don Rodrigo per mettere in difficoltà Fra Cristoforo utilizza queste parole in questo caso le parole sono la coscienza e l'onore E dice, la coscienza è una cosa che riguarda Può benissimo parlarmi della coscienza Lei è un frate, però nel luogo giusto, nel luogo opportuno Non in casa mia, a, in chiesa, in cappella, non so L'onore invece, dell'onore lei non deve parlare Perché del, riguardo l'onore, sull'onore ci penso io caro Fra Cristoforo come nel quinto capitolo quando è che Fra Cristoforo nel quinto capitolo aveva messo insieme una questione di onore con la coscienza Renzo lo voleva vendicare sì ma attenzione nel corso del del pranzo di Don Rodrigo con i commensali eccetera c'è proprio un punto in cui Fra Cristoforo Utilizza la coscienza in un certo senso Quindi ciò che un uomo dovrebbe avere di più profondo ecco, e la mette dentro in una questione cavalleresca Dice, ah sì, voi mi state chiedendo che cosa bisogna fare a un ambasciatore che porta una notizia sgradita Beh, io vi dico che dobbiamo pensare solamente alla, alla pace e che, Cioè che non c'entra... Eh, che non dovrebbero neanche esserci i contrasti, le guerre, le liti e eh, queste cose qua capite? quando lui aveva messo insieme la coscienza e l'onore e già lì la zecca Garbugli aveva detto ma signor frate, insomma queste cose vanno bene facendo la predica cioè, ma noi adesso qui stiamo parlando di una questione cavalleresca e la stessa cosa dice Don Rodrigo adesso, mi sta mettendo insieme delle cose che non vanno insieme la coscienza e l'onore quindi si attacca a questo per poter eh, mettere in difficoltà Fra Cristoforo. Ecco, allora, a un certo punto cosa fa addirittura Don Rodrigo? Dice, dà della spia a Fra Cristoforo. Cioè, dice, eh, come dire, eh, caro Fra Cristoforo, lei è venuto qui a farmi la spia in casa mia? Quindi dà della spia a Fra Cristoforo Pensate che Fra Cristoforo è disposto anche a subire un insulto di questo genere Cioè un attacco di questo genere Cioè va bene, dammi anche della spia Basta che poi comunque risolvi... Risolvi la questione con, con Renzo Lucia Che li lasci sposare Dammi pure, da, Dimmi tutto quello che vuoi Basta che li lasci sposare Quando però poi capisce Che Don Rodrigo non è assolutamente disposto A ritornare sui suoi passi E addirittura fa quella Avance, quella proposta di, di Far venire Lucia uh, insomma, a casa sua A quel punto il padre Non ci, non ci vede più ecco. E qui è quando vi stavo dicendo, gli dà della spia in casa no? poi il dialogo prosegue e, eh, Ecco dite, infatti il frate incassa anche questo insulto cioè della spia, quando gli ha dato della spia ma incomincia ad alterarsi questa parola fece venire le fiamme sul viso del frate <ride> comincia ad alterarsi è una sorta di climax, dicevamo cioè di gradazione Cioè, piano piano, il frate si arrabbia sempre di più, visto che Don Rodrigo non gli dà possibilità di di risolvere la questione. E comunque lui è disposto, dicevamo, a inghiottire anche questa, il quale però cossembiante di chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese, va bene, lei non crede che un tal titolo mi si convenga, sono una spia io. No, lei non crede che un titolo, un tal titolo di spia si convenga a me, lo sa benissimo, lo sappiamo benissimo che io sto dicendo delle cose vere, non sto, come dire, eh, inventando niente. Non è vile né spregevole quello che sto facendo, sa benissimo che sono venuto qui a chiederti, non è una questione di. non sono né vile né spregevole, non sono una spia. Però. allora Vogliamo andare alla risoluzione, ma ascolti Don Rodrigo, eh? non voglio mettere la sua gloria davanti a Dio. Ecco. Lei può molto qua giù, ma quindi, vogliamo arrivare a una soluzione della questione, possiamo metterci d'accordo? È come quando in un, pro, in, in un processo, eh, certe volte c'è una, un accordo fra le parti, vogliamo fare un accordo fra le parti, possiamo trovare una mediazione. No, questo accordo, questa mediazione non è possibile E allora a questo punto il frate è... sbotta Allora dice, uh, Don Rodrigo fa la famosa proposta Cioè di far venire Lucia da lui no? uh, ah, Ecco qua addirittura l'ironia Don Rodrigo fa un po' dell'ironia E eh, quando ho bisogno di una predica <ride> Faccio l'ironia mazzata quando mi viene lo sghiribizzo di sentire una predica so benissimo andare in chiesa, come fanno gli altri. Addirittura io sarei, sarei uno di quei grandi nobili che possono permettersi il predicatore in casa. Eh, ma mi sta esaltando troppo, caro Fra Cristoforo. È un'ironia che sta a indicare proprio quello che dicevamo prima, cioè che loro sanno benissimo no? eh, dove vuole arrivare l'altro, ma cercano solo con i loro colpi di parole. Di distogliere la, Di distogliere l'altro Di non permettere all'altro di raggiungere il suo scopo Il predicatore in casa non l'hanno che i principi no? E il frate continua, continua, continua ri, Ricordando che lui può molto sulla terra Ma quel Dio che chiede conto ai principi Della parola che fa loro sentire nelle loro regge Quel Dio le osa... Le, le usa ora un tratto di misericordia insomma caro Don Rodrigo ti sto presentando ti sto mettendo su un piatto d'argento la possibilità di sistemare tutta quanta la cosa e quindi di metterti a posto con la tua coscienza senza più nessun problema ti sto dando la la soluzione facciamo come se tu neanche avessi minacciato un, un prete non teniamo più conto di questo tuo peccato Però vieni mi incontro anche tu Ma Don Rodrigo non è, rispo- non è disposto a venire incontro al frate e, eh, Insomma dice "Vada a fare le sue cons- confidenze a chi gli piace Il gesto del frate è mettersi davanti testimonia di una sempre maggiore risolutezza Ah sì, Don Rodrigo dice vado a fare le confidenze a chi vuole Da, da qualche altra parte ed è come se volesse già congedare frate. E frate si mette davanti e dice: Oh, io non vado via da qui fino a quando non ho una risposta a quello che ho chiesto. A questo punto, Don Rodrigo dice, appunto, la co- fa quella proposta. Infatti, dice. <coughs> eh, ah, addirittura, vedete un po' cosa va a insinuare il. Il Don Rodrigo Perché le interessa così tanto Lucia? Quindi prima gli ha dato della spia Adesso gli sta dando del perverso La stessa cosa Penserà anche con il conte zio Lo stesso conte zio dice Ma come mai questo frate Ha così a cuore questa ragazza Questa ventenne Il conte zio ebbè, Ne parleremo nel diciottesimo diciannovesimo. È lo zio di Don Rodrigo Che aiuterà Aiuterà, cercherà di aiutare Don Rodrigo Una, un oppositore si chiama perché lo chiamano conte Perché è zio di, di Don Rodrigo del conte Attilio Sono cugini. È un nome ironico. È un nome. si, abbastanza, abbastanza ironico. Allora stavo dicendo quindi. Shh, 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 che perfino insino a questo insino a che ci sia un interessamento del frate per Lucia. Eh? Quindi. ma lui è disposto a inghiottire tutto a subire tutto quanto pur, pur di vedere insomma, realizzato il suo scopo cioè quello che Don Rodrigo la smetta di importunare Lucia ecco non voglia tenerne l'angoscia e nel terrore una povera innocente una parola di lei può far tutto è vero che pre... comunque quando Fra Cristoforo dice che gli preme, gli preme l'anima di Lucia sicuramente così come gli preme anche l'anima di Don Rodrigo è una cosa sincera e lo dimostrerà quando nel sarà lì ad accudire Don Rodrigo effettivamente, quando proprio avrà bisogno Griso lo abbandona e invece Fra Cristoforo lo aiuta fino alla fine ecco è in base all'uomo nuovo che è Fra Cristoforo Lui prega, infatti chiederà nell'ottavo capitolo a Renzo di pregare per l'anima di Don Rodrigo Ancora, quando Renzo verrà nel lazzeretto chiederà a Renzo di pregare e lo accompagnerà al capezzale di Don Rodrigo Moribondo Perché ha fatto una scelta di vita E in base a questa scelta di vita lui vuole il bene di tutti gli uomini, non solo di quelli buoni Ma anche che quelli cattivi si convertano ed è sincero questo non ha nessuna... ebbene disse Don Rodrigo giacché lei crede che io possa far molto per questa persona giacché questa persona le sta tanto a cuore sembra che Don Rodrigo davvero offra qualcosa a Fra Cristoforo, finalmente ebbene riprese ansiosamente Fra Cristoforo al quale però l'atto e il contegno di Don Rodrigo non permettevano di abbandonarsi alla speranza che parevano annunciare quelle parole, abbiamo detto qual è la caratteristica di questo dialogo? che si dicono certe parole in che posso ubbidirla? oppure, eh, ebbene se proprio vuole che, se proprio le sta così a cuore, dice queste parole Don Rodrigo ma in realtà pensa esattamente il contrario non vuole aiutare davvero Lucia, anzi la vuole dice falla venire da me ci penso io dice. ebbene la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione non ne mancherà più nulla nessuno dirà di inquietarla o che io non so cavaliere. addirittura Don Rodrigo non solo non accetta le proposte di Fra Cristoforo ma fa a sua volta una proposta che è l'esatto opposto di quello per cui è venuto il Fra Cristoforo Fra Cristoforo è venuto lì come a dire Non pensare più a Lucia, non pensarci più, non avere più niente a che vedere con lei. Don Rodrigo invece dice, fatela venire qui Lucia, ci penso io a proteggerla. A questo punto l'uomo vecchio e l'uomo nuovo si riunificano di nuovo. Fra Cristoforo non ci vede più e comincia davvero ad arrabbiarsi tantissimo. Fino adesso ha contenuto, ha premuto le sue reazioni gli ha dato del, della spia gli ha dato del perverso e lui ha accettato tutto quanto ma una volta arrivati a questo segno Fra Cristoforo non ha più nessun eh, nessun freno e quindi incomincia a dire la vostra protezione esclamò dando indietro di due passi postandosi fieramente sul piede destro mettendo la destra sull'anca alzando la sinistra con l'indice verso l'odio la vostra protezione Ma siamo (ride) matti. È meglio che abbiate parlato così che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmato la misura, non vi temo più. Come parli, frate? A questo punto, Don Rodrigo cerca di difendersi un attimo. Stai parlando, frate? Ma Fra Cristoforo, stavolta, non ha più argini. Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione sapevo bene che quell'innocente è sotto la protezione di Dio non sotto la vostra protezione ma voi, voi me lo fate sentire ora in un modo chiaro, chiarissimo con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene Lucia dico vedete come io pronuncio questo nome con la fronte alta e con gli occhi immobili basta adesso siamo arrivati a un punto per cui... Non è più possibile nessuna mediazione Come in questa casa, dice Don Rodrigo Cerca di difendersi Ho compassione di questa casa La maledizione sta sopra di essa Le sta sopra sospesa State a vedere che la giustizia di Dio Avrà riguardo a quattro pietre e soggezione ai quattro sgherri Voi avete creduto che Dio Abbia fatto Una creatura a sua immagine Quindi Lucia Per darvi piacere di tormentare voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla Voi avete disprezzato il suo avviso Cioè il progetto di Dio vi siete, giudicato, cioè vi siete giudicato padrone, potente, onnipotente Signore della vita degli altri Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro Un riferimento alla Bibbia Faraone infatti poi fu colpito diciamo, dalla vendetta di Dio E Dio ha saputo spezzarlo Lucia è sicura da voi, ve lo dico io povero frate, in quanto a voi, sentite bene quel, quel che io vi prometto Verrà un giorno Mentre il frate sta facendo questa profezia di verrà un giorno Allora Don Rodrigo lo ferma, lo blocca Va bene tutto, ma adesso addirittura il frate sta profetizzando quello che avverrà negli ultimi capitoli dei promessi sposi. Infatti, eh, quando si ammalerà di peste, gli verrà in mente questo, gli verrà in mente il... profezia. Sì, questa profezia. Farà un sogno, un incubo, in cui rivedrà Fra Cristoforo esattamente in quella stessa posizione. Quando lui gli aveva profetizzato, verrà un giorno, verrà un giorno in cui dovrai pagare tutte le tue malefatte si ammalerà di, di, di peste. e questa predizione turba Don Rodrigo non è come il conte Attilio che non ha nessuna coscienza lui una coscienza ce l'ha quindi è turbato dalle parole del de de fra Cristoforo infatti si mostra forte davanti agli altri Don Rodrigo ma sotto sotto è un debole che si appoggia sugli altri per mascherare la propria debolezza. E così questa minaccia ricomparirà in quell'incubo alla fine del romanzo. A questo punto non ci sono più, abbiamo detto, freni e remore per Fra Cristoforo, non ce ne sono più neanche per Don Rodrigo. Don Rodrigo a quel punto caccia via in malo modo il, il frate, afferra rapidamente la mano minacciosa del frate e urla. E simili tra piedi, villano temerario, poltrone incappucciato. Fuori di qua il dialogo termina esattamente come era terminato il dialogo fra Renzo e la Zecca Garbugli lì la Zecca Garbugli aveva mandato via Renzo adesso è Don Rodrigo che manda via Renzo brevemente la seconda parte, perché la la parte più importante del capitolo è quella che abbiamo letto fino adesso eh, il capitolo termina con queste altre tre cose uno a casa di Lucia eh, Agnese fa la proposta del matrimonio clandestino Cioè dice, visto che non siamo riusciti in altro modo con l'avvocato Adesso ci sta provando fra Cristoforo ma non ci riuscirà sicuramente a convincere Don Rodrigo Facciamo il matrimonio di sorpresa, prendiamo il prete di sorpresa Diciamo questa è mia moglie, questo è mio marito e questo matrimonio sarà valido Quindi progetta il matrimonio clandestino Renzo a questo punto ci sta mentre Lucia no perché dice ma è una cosa sarebbe approvata da Fra Cristoforo no veramente non sarebbe approvata da Fra Cristoforo allora io non ci sto perché, perché Lucia è integra eh, aspetta un attimo oh, sta per, per suonare però poi dopo qualcosa la convincerà lo vedremo la seconda, la seconda cosa che viene raccontata è la, la cena che offre Renzo a Tonio perché vuole che Tonio diventi il suo testimone Insieme al fratello Gervaso In cambio darà i soldi che aveva prestato Don Abbondio a Tonio E che Tonio non aveva ancora potuto restituire Infine la terza cosa che viene raccontata È il dialogo ancora fra Lucia e Agnese Il momento in cui Agnese sta cercando di convincere Lucia A fare matrimonio a sorpresa Arriva Fra Cristoforo e con l'entrata in campo nuovamente di Fra Cristoforo nella casa di Lucia e di Agnese termina il sesto e comincia il settimo capitolo dei Promessi Sposi mi sono dimenticato che, di dire che Fra Cristoforo incontra il vecchio servitore che poi aiuterà, aiuterà Fra Cristoforo dicendo quali sono le trame di Don Rodrigo altri video didattici